0: Plötzlich Bäcker, der brot von und mit Lutz Geißler. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Frage sucht Antwort. Wir starten mit der Frage von Inge, es geht um Baguette.
1: Inge schreibt, sie bäckt schon seit Jahren Baguette, immer vier Stück A240 Gramm auf einmal. Die erste Charge, schreibt sie, wird immer wunderschön, die Kruste reißt auf. Bei der zweiten Charge ist das nicht der Fall. Liegt es daran, dass ich nicht lange genug warte, bis der Ofen wieder heiß genug ist?
0: Das kommt jetzt drauf an, was Inge unter Charge versteht. Ich versuche, ich ich versuche, ich vermute, dass Inge einen Teig herstellt, also für acht Stück und dann noch alle Baguettes mehr oder weniger gleichzeitig formt, aber die zweite Charge, also die zweite Hälfte dieses Teiges dann nach dem ersten Ofengang in den Ofen schiebt, die also eine längere Stückgare haben als die erste Hälfte des Teiges. Das wäre zumindest der Ansatzpunkt, der erklären würde, warum die erste Charge immer wunderschön aufreißt und die zweite Charge nichts mehr tut, außer vielleicht noch sich ein bisschen zu straffen und ein bisschen aufzugehen, aber nicht mehr wirklich schön aufzureißen, weil die Stückgare einfach länger ist. Also kann man grob abschätzen. Ein Baguette backt ca. 20 Minuten im, im Haushaltsofen. Dann muss er ein bisschen nachheizen, ein paar Minuten. Dann machen wir 20 Minuten drauf. Dann sind wir bei 40 Minuten. Das heißt, die zweite Charge hat mindestens mal 30, 40 Minuten mehr Stückgare. Und das ist bei Baguette schon richtig lang. Baguette hat grundsätzlich eher eine sehr kurze Stückgare, damit sich dann noch was im Ofen tut. Und wenn man das dann 20, 30, 40 Minuten länger reifen lässt, dann... Passiert da eben nicht mehr viel, weil das Teiggerüst schon stärker angegriffen ist enzymatisch. Es ist ein höherer Gasdruck da, ein größerer Gasanteil. Und all das zusammen führt dazu, dass der Ofentrieb nicht mehr so stark ist wie in der ersten Hälfte des Teiges. Also, was kann man tun? Entweder wirklich zwei Chargen herstellen, das heißt den ersten Teig, meinetwegen ist jetzt gesponnen, aber meinetwegen 8 Uhr herstellen, den zweiten Teig erst 9 Uhr. Also mit einer Stunde Luft dazwischen und dann immer alle beiden Chargen zeitversetzt weiterverarbeiten. Oder sich ein Rezept raussuchen, das mit kalter Stockgare arbeitet. Also ich empfehle da immer das Präsidentenbaguette im Block. Da kann man dann einfach einen Teig herstellen und den vielleicht am Abend aber schon in zwei Schüsseln aufteilen und in den Kühlschrank stellen. Und dann nimmt man sich zu einer gewissen Zeit den ersten Teig raus, bearbeitet ihn und so ungefähr eine Stunde später den zweiten Teig. Man kann natürlich auch einfach den ganzen, ganzen Teig einmal auf den Tisch backen, dann am Backtag die Teiglinge abportionieren, die man braucht und den Rest wieder in den Kühlschrank stellen und dann eben auch eine Stunde später oder wann immer man ihn braucht an diesem Tag wieder rausholen.
1: Die nächste Frage kommt von Nina. Nina führt ein festes Anstellgut, ein festes Weizenanstellgut. Und ein weiches Roggenanstellgut. Und sie möchte nicht noch ein zusätzliches Anstellgut führen, aber trotzdem manchmal Rezepte backen, in denen ein weiches Weizenanstellgut gefordert ist. Jetzt fragt sie sich, ob sie einmalig ähm, das feste Weizenanstellgut weich führen kann. Also am Tag vor dem Backtag schreibt sie einmalig in einem neuen Glas ähm, mit mehr Wasser auffrischen und das dann für das Rezept verwenden. Und dann stellt sie sich vor, eine Woche später bei der nächsten Auffrischung dann wieder mit weniger Wasser aufzufrischen und es dann wieder als ihr normales, festes Weizenanstellgut weiterzuführen. Funktioniert das?
0: Ja, das funktioniert ganz gut, weil man innerhalb dieser Getreidefamilie bleibt, also innerhalb vom Weizen. Ich würde es vielleicht nicht ganz so machen, wie Nina das beschreibt. Also ich würde mir nicht mal mein, mein vorhandenes Anstellgut quasi umzüchten und das dann wieder zurückzüchten, sondern ich würde mir einfach eine Kopie erstellen von meinem vorhandenen weichen Anstellgut. Nee, fest war es, glaube ich. Ich ne? würde mal schnell nachgucken. Genau, es war ein festes Anstellgut, das im Kühlschrank liegt bei Nina. Also ich würde mein festes einfach ganz normal auffrischen und dann aber eben zwei Gläschen nehmen und nicht nur eins zum auffrischen und quasi eine Kopie herstellen davon. Und dann ist mein normales Festes weiterhin im Kühlschrank und kann da vor sich hin schlafen und äh, im zweiten Gläschen mache ich mir aber dann aus dem Festen ein weiches, eben indem ich mehr Wasser zuführe zu dem Mehl, das ich zugebe. Also meistens ist das 1 zu 1 das Verhältnis und lasse das aufreifen und arbeite damit. Und wenn ich der Meinung bin, ich brauche das nicht mehr, weil ich habe jetzt mein Toastbrotrezept, zum Beispiel wie Nina schreibt, jetzt gebacken mit dem weichen Weizensauer, dann kann ich das Ganze wieder ähm, vertun, also auf den Kompost geben oder damit andere sinnvolle Dinge tun, zum Beispiel bestimmte Hefegebäcke damit aufpäppeln. Und mein, mein normales, festes Anstellgut ist dann aber immer noch da und ich muss es nicht zurückführen. Das wäre, glaube ich, eher der Knackpunkt. Ähm, ständig hin und her äh, mit, dem, mit dem eigenen Anstellgut, das sollte man vermeiden. Also schon immer konkret das eine Anstellgut weiterfüttern und in, 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 unter den Bedingungen, die es kennt. Und wenn ich mal ein anderes brauche, dann zeige ich mir sozusagen eine Kopie ab von meinem normalen Anstellgut und bearbeite die Kopie weiter. Ansonsten gibt es da nicht viel zu sagen. Also es funktioniert. Es funktioniert natürlich besser, wenn man dem, dem ungezüchteten Anstellgut noch ein paar Auffrischungen zukommen lässt. Aber da das ja innerhalb der gleichen Familie ist und ähm, nur ein bisschen mehr Wasser drin ist, in dem Falle, sollte das ganz gut funktionieren und die Mikroorganismen auch schon relativ zügig am Brotteig
1: arbeiten. Ralf hat uns äh, geschrieben und da geht es um, auch um Anstellgut, aber um Roggen dieses Mal. Und äh, Ralf fährt eine etwas andere Taktik und hat deshalb Schwierigkeiten mit dem Salzsauer. Er schreibt nämlich, ich finde immer öfter Rezepte, bei denen der Sauerteig schon gesalzen wird. Ich scheue mich dies zu tun, da ich einen Teil des fertigen Sauerteigs als Grundansatz verwahre. Schadet das Salz dem Sauerteig nicht?
0: Das ist eine interessante Frage, das werden sich einige gestellt haben, weil es ja zwei Möglichkeiten gibt, den eigenen Sauerteig oder den eigenen Ansatz oder das eigene Anstellgut zu verwahren und zu pflegen. Und Ralf verwendet den traditionellen Ansatz, das heißt, er nimmt immer etwas Anstellgut vom reifen Brotsauerteig ab, nämlich genau die Menge, die er am Abend vorher reingegeben hat als Samenkorn, um Mehl und Wasser wieder zu einem Sauerteig werden zu lassen. Das ist grundsätzlich eine super Methode, weil es Abfall vermeidet und einfacher ist als die Methode, die ich gleich beschreiben werde. Ähm, hat aber den Nachteil, dass man eben mit der Sauerteigzusammensetzung leben muss im Anstellgut dann auch, die man da zusammengerührt hat nach Rezept. Und das führt dazu, dass eben manchmal auch Salz dann plötzlich im Anstellgut ist, ob und Wie das gut ist oder ob es nicht gut ist, das erzähle ich gleich, aber noch als Kontrapunkt der andere, die andere Möglichkeit ein Anstellgut zu pflegen, nämlich unabhängig von dem jeweiligen Brotsauerteig und das hat gewisse Vorteile und der zeigt sich eben gerade beim Salz, erkläre ich gleich, man führt dann also ein separates Anstellgut, so hatte ich das gerade auch bei Nina schon leicht angedeutet, also man hat Mehl und Wasser gemischt und ein bisschen Ansatz, Anstellgut, aus dem Kühlschrank, was man da aufbewahrt, rührt das auf und frischt sozusagen seinen seinen Sauerteig, sein Anstellgut aus dem Kühlschrank auf, unabhängig von dem Brotsauerteig. Ich habe immer ein Gläschen im Kühlschrank stehen mit Mehl und Wasser und Anstellgut drin, das irgendwann mal aufgereift ist und da dümpelt es vor sich hin. Und einmal die Woche nehme ich das raus, egal ob ich backe oder nicht, nehme ein neues Gläschen, packe da wieder Mehl und Wasser zu und aus dem alten Glas ein kleines bisschen, ungefähr 5-10% der Mehlmenge vom alten Anstellgut dazu. Lass es umrühren, lass es aufreifen, stell es danach wieder in den Kühlschrank und dieser Kreislauf wiederholt sich mindestens einmal pro Woche. Und so habe ich immer Anstellgut, immer in der gleichen Qualität, völlig unabhängig davon, was ich da gerade für einen Sauerteig, für das Brot selbst, für das Rezept selbst herstelle. So, und das ist wie gesagt von Vorteil, vor allem wenn der Sauerteig in seiner Zusammensetzung schwankt, also wenn ich jedes Mal was anderes backe, also nicht jeden, jeden Tag oder jeden Backtag zumindest, das gleiche Rezept. Dafür wäre dann die traditionelle Anstellgutpflege angebracht, weil man immer die gleiche, konstante Sauerteigzusammensetzung hat. Wenn ich jedes Mal was anderes backe, oder mal ein Brot backe, in dessen Sauerteig ein Salzanteil enthalten ist, dann sollte ich das Anstellgut separat pflegen, oder zumindest von diesem Salzsauerteig kein Anstellgut abnehmen, sondern noch so viel da haben, dass ich noch über die Runden komme bis zum nächsten Backtag. Hintergrund ist, das Salz bremst die die Milchsäurebakterien aus in der Säureproduktion im Sauerteig. Deshalb ist das Salz im Roggensauerteig manchmal drin. Und in meinen Rezepten, wenn es ein einstufiger Roggensauerteig ist, eigentlich immer seit ein paar Jahren, das Salz bremst die Milchsäurebakterien aus, aber die Hefen nicht. Das heißt, der Sauerteig wird weniger sauer, wird also relativ mild und trotzdem triebstark. Wenn ich das Ganze jetzt abnehmen würde, also wenn ich jetzt... 50 Gramm am Abend vielleicht zugegeben habe und ich am Morgen dann vom reifen Salzsauertag wieder 50 Gramm abnehme und das in mein Glas packe und beim nächsten Backtag das wieder als Anstellgut für den nächsten Salzsauer verwende, dann verpufft irgendwann dieser Effekt, dass die Milchsäurebakterien weniger Säure produzieren, weil sie sich an den Salzgehalt anpassen. Das geht über den Stoffwechsel, es kann aber auch sein, dass sich Milchsäurebakterien bedrängt fühlen von dem Salz und gar nicht mehr arbeiten wollen, dafür andere, die salztoleranter sind, in, die, in, in Schwung kommen und sich weiter vermehren und das dann sozusagen die, der dominante Keim wird im Salzsauerteig, im Anstellgut. Und das führt dazu, dass das Salz überhaupt keine Wirkung mehr hat, außer dass es salzig schmeckt, weil ähm, die Milchsäurebakterien, die salztoleranter sind, dann trotzdem wieder Säure produzieren. Also dieser Salzeffekt, dieser hemmende Effekt auf die Säurebildung, der ist nur gegeben, ähm, wenn das sozusagen überraschend kommt für die Milchsäurebakterien und nicht, wenn man sie jede Woche mit jeder Auffrischung oder mit, jedem Ab- mit jeder Abnahme vom Salzsauer ähm, daran erinnert, oh hier ist Salz und ich passe mich mal daran an oder ich lasse die anderen vor, die das abkönnen. Ja, mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. Also Salzsauerteig macht nur Sinn, wenn man das Anstellgut separat pflegt und nicht immer vom Sauerteig selbst abnimmt
1: und aufbewahrt. Die nächste Frage Kommt von Ute und die betrifft auch den Roggensauerteig. Sie schreibt, mein Lieblingsbrot ist im Moment das Roggenschrotbrot nach Rezept im Buch Nummer 2. Angegeben werden darf für den Sauerteig 20 bis 24 Stunden Reifezeit bei 20 Grad. Und sie schreibt jetzt, mein Anstellgut ist aber so potent, dass der Sauerteig schon nach 10 Stunden ausgewachsen ist. Sollte der Sauerteig trotzdem noch ein paar Stunden stehen oder kann ich ihn auch nutzen? Oder kann ich ihn dann schon nutzen, wenn er nicht mehr wächst?
0: Ja, genau, das wäre die Taktik. Ja, das ist im Grunde die Antwort. Also einfach den Sauerteig nutzen, wenn er wirklich reif ist. Und reif ist er, zumindest in einer milden Form, wenn er nicht mehr wächst. Wobei das bei Schrotsauerteig ähm, schon ein bisschen kritisch ist, weil man da den Volumenzuwachs nicht so gut sieht. Vor allem, wenn es ein ausgesiebtes Schrot ist, wenn also der Feinanteil fehlt, dann sieht man kaum Volumenzuwachs, weil das Gas nicht aufgefangen kann, aufgefangen werden kann. Im schrot wenn da ein Feinanteil dabei ist, dann geht das schon eher. Dann sieht man schon ein bisschen Wachstum, aber nicht so viel, als wäre es ein richtiges Mehl. Aber wenn, wenn Ute meint, der ist sauer genug und ist auf jeden Fall aufgegangen und das schon nach 10 Stunden statt nach 20 Stunden dann auf jeden Fall weiterverarbeiten. Wenn er zu lange steht, wird er zu sauer und verliert auch ein bisschen Triebkraft. Deshalb sollte man schon sehen, dass er auf dem Punkt seiner maximalen Aktivität Verarbeitet wird.
1: Fabian bäckt seit zwei Monaten nach deinem Buch Brotbacken in Perfektion mit Hefe die Variante und ähm, bei den Weizen- und Dinkelbroten, da ist er auch sehr zufrieden, er sagt, die gelingen ihm hervorragend, aber leider schafft er bei den Vollkorn- und Roggenbroten kein vernünftiges Volumen, es entstehen sehr flache Brote und möchte wissen, wie er das ändern kann.
0: Es ist meistens eine Frage der Temperatur. Bei Vollkornbroten ist es auch eine Frage des Mehles, vor allem des Mehles, weil das, was da Beschleunigung ins System bringt, in den Teig bringt, in der Schale des Getreidekorns steckt. Und wenn ich viel Schale habe, also Vollkornmehl, dann beschleunige ich eben auch die Reifezeit meines Brotteiges. Und zwar in einer unvorhersagbaren Art und Weise, zumindest für den Hobbybäcker unvorhersagbar, Es kommt darauf an, wie hoch der Schalenanteil ist, also wie groß das Korn war, wie enzymaktiv, wie enzymstark das Getreidekorn war, weil das sind die Substanzen, also die Enzyme, die die Reifezeit bestimmen, neben der Temperatur und dem Wassergehalt, aber das ist ja fix im Rezept. Insofern muss man da ein gutes Auge drauf haben, also ich würde erstmal vielleicht nicht mit Vollkorn backen, sondern erstmal ein helles Brot probieren, das hat Fabian schon gemacht. Und dann kennt man ungefähr den Reifezustand, das, den Volumenzuwachs innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Und wenn es dann auf Vollkorn geht, dann versucht man sich von der Zeit zu lösen und eher auf den Teig zu gucken. Also ist er noch stabil, aber trotzdem aufgegangen. Und dann geht er in den Ofen, egal ob das jetzt 24 Stunden waren oder nur 12 oder 16. Es entscheidet der Teig und dafür braucht es einen gewissen Blick. Und den hat Fabian jetzt zumindest schon ein bisschen trainieren können mit den helleren Booten und müsste ihn jetzt auf seinen Vollkornteig ummünzen oder auf den Roggenteig. Roggen ist übrigens auch immer enzymstärker und auch das schwankt stärker als bei Weizenmehlen beispielsweise. Insofern kann es auch da sein, dass die Reifezeit sich teils deutlich verändert in dem, im Gegensatz zu dem, was in irgendeinem Rezept steht. Ich habe auch ein Foto hier dabei. Das ist so ein bisschen UFO-förmig, das Brot, was Fabian da mitgeschickt hat. Das ist schon ein Zeichen, dass der Teig zu reif war, wenn das so aussieht. Also einfach ein ein paar Stunden sind es sicherlich, äh, früher in den Ofen schieben, beziehungsweise nicht in den Ofen schieben, sondern erstmal formen und dann nach einer halben, dreiviertel Stunde in den Ofen schieben. Dann sollte das viel voluminöser werden. Ein Punkt mache ich noch dazu, weil das meistens der, der Hauptgrund ist, gar nicht mal das Mehl, sondern der Hauptgrund ist meistens die Temperatur. Ähm, bei diesen langzeitgeführten Brotteigen, die da über 24 Stunden letzten Endes reifen, die Temperatur ist entscheidend. Ne? Da macht schon einen Grad einen Unterschied bei so langen Zeiträumen. Ähm, die Rezepte sind alle so auf 18 bis 20 Grad, also im Schnitt auf 20 Grad berechnet und ausprobiert worden. Wenn das jetzt im Sommer zum Beispiel, also wir nehmen die, die Folge hier gerade im, im Spätsommer auf, wenn das im Sommer statt 20 Grad dann auch nur 21, 22, 23 Grad hat, meistens ja sogar noch mehr, dann verkürzen sich die Reifezeiten ganz vehement, insbesondere auch bei Vollkorn- und Roggenbroten. Insofern kann hier beides zusammengespielt haben, also ein relativ enzymstarkes Mehl und wahrscheinlich auch die Raumtemperatur, die nicht ganz bei 20 Grad lag.
1: Bärbel hat eine ganz praktische Frage und zwar, äh, wie sie diesen Teigling, wenn sie ein Brot backt, in den Gusseisentopf hineinbekommt. Sie fragt, ähm, soll oder muss der Teigling senkrecht gestürzt oder seitlich herausgekippt werden? Dazu hat sie noch eine ergänzende Frage Wenn er senkrecht gekippt werden muss oder senkrecht gestürzt werden muss, wie macht man das dann am besten oder am sichersten, um sich nicht zu verbrennen? Sie fragt, ob es gegebenenfalls ein Video dazu gibt. Und ähm, wenn er gekippt werden muss, fragt sie, ob dann nicht die Form und das Volumen verloren geht.
0: Techniken zu beschreiben im Hörformat oder selbst im, im Schriftlichen ist immer ein bisschen schwierig. Man muss es tatsächlich mal gesehen haben. Es gibt irgendwo ein Video. Ich habe damals für Chefkoch ein paar Videos aufgenommen. Da ist auf jeden Fall eins dabei. Da müsste man YouTube ähm, besuchen, ob, ob da die Chefkoch-Videos noch da sind. Ähm, ansonsten, ich versuche es mal zu beschreiben. Also deckel ab und dann lege ich den, den Gerkorb mit seiner, also immer von mir aus betrachtet, ich habe den Gerkorb in der Hand und mit der hinteren Kante, also die weg von mir zeigt, lege ich dann den Korb an die... Kante des Gusseisentopfes, die zu mir zeigt und nutze das quasi ein bisschen als Scharnier, legt ihr also da ran und dann kippe ich dir mit viel Schwung in den Topf rein, dann kann ich eigentlich nur treffen und ähm, dann ist eigentlich auch alles gut, ist natürlich eine Übungssache, ne? also die ersten Brote sind mir auch irgendwie verkippt und an die Seite und dann war der Schluss seitlich und, oder ganz unten und es hat sich einmal rotiert, hat ein Salto gemacht und dann hat man schon verloren, wenn der Schluss unten landet, es geht nicht mehr viel auf. Aber ähm, drei, vier Mal probiert, vielleicht auch im, im trockenen Zustand mit irgendeinem Kissen im Gärkorb, was passt. Oder ein Luftballon, der aufgeblasen ist oder mit Sand gefüllt. Irgendwas fällt einem da ein, was man als Dummy nehmen kann und dann hat man es relativ schnell raus. Die Frage, ob dann der Teigling nicht zusammenklappt, also Volumen verliert, Die schließt so ein bisschen an das an, was ich jetzt gerade bei Fabian erzählt hatte. Wenn der Teig den perfekten Reifezustand hat, dann ist er noch stabil. Also selbst wenn ich ihn rüttel und schüttel und aufschlage oder eben in den Topf kippe, wird er nicht einfallen. Wenn er es doch tut, dann war er definitiv schon zu reif. Das ist also ein gutes Zeichen, wenn er einfällt, weiß man nächstes Mal, oh, ich muss ihn ein bisschen früher in den Topf geben oder früher backen im Haushaltsofen. Der muss also aufgegangen sein, aber noch schön stabil. Das kann man auch vorher schon testen. Mache ich in den Kursen immer ganz gerne. Ich nehme den Gärkorb und von dem wir meinen, dass der Teigling reif ist. Und lasse ihn so aus 30-40 cm einmal auf den Tisch fallen. Und wenn der Teigling dann noch steht, wie er vorher stand, dann kann er in den Ofen, weil er ist trotzdem aufgegangen, aber nicht durch die Erschütterung eingefallen hat. Also seine perfekte knappe Gare erreicht.
1: Bei Marie geht es um Sauerteig und auch wieder um Umzüchtung. Sie schreibt, ich backe seit Anfang der Pandemie Brot. Angefangen habe ich mit dem Sauerteig aus Roggenmehl und backe Roggenbrot. Das hat immer super geklappt und schmeckt hervorragend. Jetzt habe ich das erste Mal angefangen mit Weizenmehl zu backen. Ich habe den Roggensauerteig in einen Weizensauerteig umgezüchtet. Das hat sehr gut geklappt. Der Sauerteig schlägt Bläschen, riecht herrlich frisch nach Joghurt und sieht sehr gut aus. Allerdings geht er nicht sehr viel auf. Im Buch steht 30 bis 70 Prozent und ich konnte nicht feststellen, dass er wirklich in die Höhe gegangen ist. Seine Konsistenz ist aber hervorragend. Etwas flüssiger als der Roggensauerteig und etwas zäh. So wie im Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig beschrieben und abgebildet. Ich habe dann mit diesem Sauerteig das San Francisco Sourdough Bread gebacken, wie es im Buch Brotbacken Nummer 4 auf Seite 89 beschrieben wird. Leider ist der Teig nicht mehr richtig aufgegangen und auch beim Backen hat das Brot nicht die richtige Form angenommen. Von innen sieht es auch nicht so aus wie im Buch. Es ist fester und hat weniger und nur ganz kleine Luftblasen. Es ist viel massiver. Geschmacklich ist es sehr gut. Ich würde nur gerne wissen, was ich ändern muss, damit das Brot richtig gut aufgeht.
0: Maria hat noch ein kleines Foto mitgeschickt. Darauf ist zu sehen auch wieder so eine Art Untertaste, also Ufo-Form ähm, mit Anschnitt. Und da sehen wir tatsächlich eine sehr feine, kompakte Krume. Und dann sind da aber so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mittelgroße Löcher. Da passt eine Erbse rein, würde ich schätzen. Und ein riesig, riesiges Loch. Also da, da kann man, glaube ich, schon eine kleine Tomate drin verstecken. Das ist das typische Porenbild eines Brotes, dessen Teig nicht die richtige Reife hatte. Also in dem Fall jetzt nicht wie bei Fabian zu reif, sondern im Gegenteil viel zu unter Gar, also zu, viel zu wenig reif und zwar schon in der Stockgara, also in der ersten Teigruhe. Das ist der Klassiker bei Weizen-Sauerteigbroten. Wer das das erste Mal weckt oder die ersten Male, der wird relativ regelmäßig ein solches Brot aus dem Ofen ziehen. Das ging mir damals nicht anders, weil man einfach nicht glaubt, dass der Teig so lange reifen muss und reifen kann und meistens auch länger reifen muss, als im Rezept steht, weil man einen anderen Sauerteig hat oder weil die Teigtemperatur vielleicht nicht gepasst hat, sondern zu kühl war oder ähm, einfach, weil die Umgebungstemperatur nicht passte. Ja, was nun? Eigentlich ist es ziemlich simpel, den Teig länger reifen lassen und zwar wirklich so lange Geduld haben, bis der Teig in der Stockgare mindestens um die Hälfte vergrößert ist. Das lässt sich ein bisschen schwer abschätzen. Also wer irgendwie einen großen Behälter hat, wo eine eine Volumenskala dran ist, der kann das da reingeben, schön fetten und dann den Teig da rein. Und dann sieht man relativ gut auch an 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 der Skala, wann das Volumen sich ungefähr um die Hälfte vergrößert hat. Ansonsten muss man ein bisschen schätzen in einer normalen Schüssel. Aber auch das geht. Er muss auf jeden Fall Luftblasen haben. Er muss deutlich aufgegangen sein. Und erst dann kommt er auf den Tisch und wird schonend geformt. Wenn dieser Reifezustand nicht erreicht ist, kann ich ihn zwar aufformen und dann irgendwann backen, aber er wird nicht mehr aufgehen. Er wird nicht mehr aufgehen und wenn er aufgehen soll, dann muss ich umso länger warten, viel länger, als ich das hätte in der Stockgacher tun müssen. Also insofern Geduld, Marie, und dann wird das auch funktionieren, weil der Sauerteig selbst, so wie sie ihn beschrieben hat, ist ja fit und und macht sein Ding. Ähm, sie schreibt noch, dass sie in Mexico City lebt, also auf relativ hoher, Höhe über dem über normal Null, aber ähm, und man fragt, ob der Luftdruck da eine Rolle spielt. Aus meiner Erfahrung her spielt das kaum eine Rolle, da gibt es viel wichtigere Faktoren und ein wichtiger Faktor ist eben die Temperatur. Also schön auf die Teigtemperatur achten, dass sie da liegt, wie es im Rezept hinterlegt ist und auch die Raumtemperatur dazu passt. Und dann geht es nur noch um die Volumenzunahme und da muss man einfach Geduld haben und vielleicht sehen, dass man den Teig nicht so herstellt, dass er dann quasi am Abend noch reifen soll, sondern dass man es über den Tag weg oder über eine lange Nacht, wenn man munter ist, noch über den Tag weg oder über die Nacht den Teig noch begleiten kann und genau an dem Punkt, den er braucht, also ungefähr halbe Volumenzunahme, dann weiter verarbeiten kann.
1: Wichtig wäre vielleicht noch bei dem Weizensauerteigbrot, dass der Sauerteig sehr oder das Anstellgut sehr aktiv sein muss, wenn es ähm, das Rezept nach Brotbackbuch Nummer 4 ist. Und ähm, so wie sich das anhörte bei Marie, ist die Umzüchtung noch nicht so lange her. Das heißt, es kann auch sein, ähm, dass die Mikroorganismen noch nicht ganz auf Weizen, ähm, ihren Stoffwechsel noch nicht ganz auf Weizen umgebaut haben. Und ähm, es könnte auch helfen, einfach direkt vor dem Backtag, noch einmal mehr aufzufrischen. Also es ist wichtiger bei dieser Art von Brot als bei den Rezepten aus dem Perfektionsbuch. Dann kommen wir zu der nächsten Frage. Die kommt von Esther. Sie schreibt, manchmal habe ich ein Brot, das komisch aussieht. Es sieht so aus, als wollte es noch treiben und konnte es nicht. Oder irgendwie so ähnlich. Sie hat ein Foto mitgeschickt und sie möchte wissen, was sie falsch macht und schreibt noch, das Brot, das ist ein äh, Dinkelbrot mit Dinkelflocken.
0: Ja, Esther hat eigentlich alles richtig gemacht, was den Reifezustand des Brotteiges anging. Also ähm, Fabian, bei Fabian war es zu reif, bei Marie war es zu jung und bei Esther war es eigentlich gut. Aber sie hat dem Brotteig nicht die Chance gegeben, sich auszudehnen im Backofen. Also hat ihm kein Ventil geschenkt also kein Schnitt oder der Schluss war auch nicht oben, so wie es auf dem Foto aussieht oder der Schnitt war nicht äh, nicht tief genug, also etwas zögerlich und ist wieder verkittet beim Backen, das kann auch sein, das sehe ich aber auf dem Foto nicht ganz. Was man aber sieht auf dem Foto ist, dass der Brotteig sich versucht hat, selbst zu helfen und zwar unten am Schluss aufzugehen, der Schluss lag unten am, am Backstein, nehme ich an, dass er auf Backstein gebacken hat ähm, und er hat er versucht aufzubrechen. Es gibt in der Geologie eine Form von Basalt oder Lava, das nennt sich Pillow-Basalt, Pillow-Lava oder Kissen-Lava, Kissen-Basalt, das sieht so ähnlich aus, weil da äh, fließt, der, fließt die heiße Lava untermeerisch, unterozeanisch in das Wasser, in das kalte Wasser, erhärtet sofort an der Oberfläche und dann versucht sich die heiße Lava, die ja im Inneren dieses Kissens noch ist, wieder einen neuen Weg zu suchen, das ist immer weit weg vom Wasser und das kann man Vergleichen mit dem Brot, das Brot, der Brotteig kommt in den Ofen, wird von oben sofort fest durch die Hitze und dann sucht der Teig, weil der Druck da ist, sucht der Teig sich einen anderen Weg und zwar weit weg von der Hitze und das ist unten am Boden oder leicht an der Seite, dann bricht es da auf, vor allem wenn der Schluss nicht gut verschlossen war, also noch ein bisschen Mehl dazwischen war, dann bricht es da auf und quillt raus und das sehen wir hier bei das Bild sehr schön. Wie kann ich das ändern? Ganz simpel, ich muss den Teigling entweder andersrum backen, also mit dem Schluss nach oben. Dann kann sich der Teig den Weg suchen, den er braucht. Das ist die Einsteigervariante, also die ist immer ungefährlich. Da das klappt meistens und sieht vor allem schön rustikal aus. Oder ich habe den Anspruch, ich möchte es einschneiden und dem Teig ein, ein eigenes Muster geben. Dann muss ich aber auch dem Reifezustand entsprechend einschneiden. Das heißt, bei so einer knappen Gare, wie wir sie hier sehen auf dem Bild, ähm, relativ tief mit dem Messer oder mit der Rasierklinge einschneiden und darauf hoffen, dass der Schnitt dann tief genug war und im Backofen noch gut aufgehen kann.
1: Die nächste Frage kommt von Dieter. Er schreibt, dass sich auf seinen Teiglingen immer eine trockene Schicht bildet und fragt, wie er die umgehen kann oder ob man das einfach ignorieren soll.
0: Es lässt sich ein Stück weit umgehen, wenn man den Teigling abdeckt, Dafür gibt es viele Varianten, also wenn es ein halbwegs kleiner Teigling ist, wo eine Schüssel drüber passt, dann legt man einfach eine Schüssel drüber. Wenn es mehrere Teiglinge sind, bei Brötchen zum Beispiel, braucht man entweder schon eine sehr große Schüssel oder eine große Auflaufform. Ähm, Oder man leistet sich eine sogenannte Abdeckfolie oder Gärfolie, das ist so eine Kunststofffolie, an die noch ein Netz genäht ist ein fein, fein maschiges Netz und mit der Metz, mit der Netzseite legt man das ganze dann auf die Teiglinge. Das Netz verhindert, dass der Teig anklebt an der Folie und äh, da hat man dann sozusagen auch ein kleines Mikroklima geschaffen, was dafür sorgt, dass der Teigling nicht austrocknet an der Oberfläche. Wenn er denn austrocknet an der Oberfläche, dann ähm, ist das insofern ein Problem, als dass die Teigreife entschleunigt wird. Das heißt, der Teigling reift ein bisschen langsamer, weil er mehr Widerstand hat von oben. Und ähm, ein Problem wäre es auch, wenn der Teigling mit der trockenen Seite nach oben gebacken würde. Also wenn das schon die die spätere Brotoberfläche ist oder Brötchenoberfläche, dann gibt es nämlich keinen Glanz und die reißt dann irgendwie komisch auf. Das sieht so ein bisschen aus wie, wie Trockenrisse in der Pfütze. Das ist also nicht so hübsch, in den meisten Fällen zumindest, Wenn das die Unterseite wird des Teiglings, dann ist es gar nicht so schlimm, das wird der Boden, den guckt sich erstens kaum einer an und zweitens spielt es keine Rolle für das Ergebnis, also der Teigling kann dann im Ofen trotzdem gut aufgehen, aber wenn das die Oberseite ist, dann hindert das natürlich auch ein bisschen den Ofentrieb und sieht wie gesagt nicht schön aus. Also da sollte man immer ein bisschen ein Auge drauf haben, irgendwie abdecken, so dass die Feuchtigkeit, die der Teigling ja abgibt, mit der Zeit der Reife auch da bleibt, wo sie hingehört, also am Teigling. Mit einer Folie oder mit einem Behälter, der jetzt nicht ewig hoch ist. Also der Raum zwischen dem Behälter und dem Teigling sollte möglichst klein sein. Natürlich so, dass er noch aufgehen kann, aber nicht so, dass da noch irgendwie 10 Meter oben drüber Platz sind und die Feuchtigkeit dann einfach trotzdem verschwindet, nämlich an die Decke, an die Wandung des Behälters. Das wäre auch wieder nicht von Vorteil.
1: Die nächste Frage kommt von Julia. Sie schreibt, es gibt bei uns in der Wohnung keinen Raum mit einer Temperatur von 20 Grad wir haben es immer recht kühl und heizen mit Kalmin, der in der Nacht nicht läuft. Kann ich den Sauerteig auch bei kühleren Temperaturen reifen lassen und dann einfach die Zeit verlängern?
0: Jein. Es geht. Also der Sauerteig reift auch bei kühleren Temperaturen. Also Es sollten schon irgendwie über, über 10, 15 Grad sein, damit es sich da noch irgendwas tut. Aber es dauert dann entsprechend länger. Da gibt es die Faustregel. 5 Grad Kälte heißt doppelte Reifezeit. Also wenn er bei 20 Grad reifen sollte und er reift bei 15 Grad, dann dauert es doppelt so lange. Und der zweite Aspekt ist einfach die Säure im Sauerteig. Wenn es kälter ist, wird er saurer. Die Hefen freuen sich ein bisschen. Die arbeiten bei kühleren Temperaturen etwas besser, als wenn es richtig warm ist, also als bei 28, 30 Grad. Aber die Säure ist natürlich dann das K.O.-Kriterium für mich zumindest. Insofern würde ich eher sehen, dass ich doch irgendwie Temperaturen von 20 Grad oder sogar mehr schaffe, Optimal für den Sauertag sind so 28 Grad, dann wird er schön mild. Bei 20 Grad wird er nicht ganz so mild, aber schön trieb- triebkräftig. Bei 23, 24, 26 Grad wird er noch ein bisschen triebkräftiger, aber das nur am Rande. So, wenn ich jetzt Temperatur haben will, obwohl mein Raum selbst eigentlich kalt ist, dann ist der erste Punkt, dass ich den Sauertag selbst warm anrühre, also mit warmem Wasser, das sind ungefähr... 40 Grad warmes Wasser und 20 Grad warmes Mehl, das ergibt im Schnitt ca. 30 Grad Teigtemperatur. Und wenn ich dann diesen Teig noch isoliere, also zum Beispiel in die dicke Decke einwickel oder irgendwo hinstelle, wo es ein bisschen wärmer ist, also auf den Internetrouter zum Beispiel oder oben auf den Kühlschrank hinten auf die Lüftungsschlitze, wo ein bisschen wärmer rauskommt, dann ist das schon deutlich besser, als wenn er einfach im kalten Raum steht über Nacht. Also da kann man ein bisschen erfindungsreich sein, mal gucken, welches Gerät ein bisschen Wärme abgibt im Haushalt und das dann da in diese Richtung stellen oder ihn eben richtig schön einpacken in eine Decke oder in in ein Kissen oder umhüllen mit irgendwas, was gut isoliert, dann bleibt er auch warm.
1: Jetzt bist du mit den Temperaturen aber eher bei der Anstellgutauffrischung. wenn Julia jetzt von einem Rezept ausgeht, wo über Nacht die Sauerteigführung bei 20 Grad ist, dann hätte sie ein kleines Problem, wenn sie mit den Temperaturen arbeitet.
0: Genau, also wenn das Rezept natürlich sagt, der Sauerteig soll bei 20 Grad stehen, dann soll er das auch. Dann, dann bitte nicht an der Temperatur schrauben. Ich dachte jetzt grundsätzlich an den Sauerteig, an die Aufforschung, da hast du recht, Christina. Wenn da 20 Grad steht, dann sind es 20 Grad. Dann ja, dann kann man aber trotzdem den Teig ähm, mit seiner Temperatur so einstellen, dass er dann auch 20 Grad hat oder sogar einen Tick mehr, weil er fällt ja dann über Nacht nach unten und da kann man sich grob orientieren an der Durchschnittstemperatur. Also wenn der Raum 15 Grad hat und mein Sauerteig soll eigentlich 20 Grad bei 20 Grad reifen, dann kann ich den Sauerteig schon auch auf 25 Grad bringen über die Wassertemperatur und ihn dann in den Raum stellen. Dann hat er zumindest am Anfang die ersten paar Stunden eine höhere Temperatur und fällt dann langsam in die eigentlich zu kalt die Temperatur ab, hat aber im Schnitt die 20 Grad gehabt. Das ist auch noch eine Möglichkeit, um dem Ganzen ein bisschen entgegenzukommen.
1: Dann kommt die nächste Frage von Gerald. Der backt schon relativ lange erfolgreich Brot. Jetzt hat er aber eine Frage zum Mehl. Und zwar fehlt ihm eine Information über Zusätze im Mehl, wo sie regulär zugesetzt werden und äh, was da drin ist.
0: Also theoretisch möglich wären weit über 100 Zusätze im Mehl, die erlaubt sind, aber kein Müller dieser Welt packt die alle in Mehl, weil die sich teilweise auch gegenseitig ausschließen und eigentlich keinen Sinn machen technologisch oder in der Funktion, dann später im Brotteig. Also wenn etwas im Mehl ist, dann sind das manchmal ein, zwei, drei Sonderzutaten oder Zusatzstoffe, wenn man es klar ausdrücken will meistens sind es aber gar keine Zusatzstoffe, sondern sogenannte Verarbeitungshilfsstoffe. Im Volksmund ist das auch ein Zusatzstoff, aber rein rechtlich ist es ein Verarbeitungshilfsstoff, der dann im späteren Produkt, also bei uns im Brot, nicht mehr, äh, keine Funktion mehr hat. Also dann als Bäcker, was denken wir dann, Bäcker oder als, als Supermarkt, äh, dann auch nicht mehr deklariert werden müsste im Endprodukt, also im Brot, aber wohl im Mehl. Das heißt, ähm, auf den Mehltüten muss rein rechtlich alles draufstehen, was auch drin ist, weil es danach eine Funktion hat. Also da denken wir zum Beispiel an Ascorbinsäure, wir denken an, an bestimmte Immogatoren, die zugesetzt sein könnten, wir denken an technische Enzyme, die zugesetzt sein können, an bestimmte Malzprodukte. All das darf drin sein und noch viel mehr. Aber es muss auf dem Mehlsack stehen. Das heißt, man kann sich, wenn sich zumindest die Mühle an Recht und Gesetz hält, relativ sicher sein, wenn man einen Mehlsack hat, eine Mehltüte hat, bei der unter Zutaten nur das Getreide steht, dann ist da auch nichts anderes drin. In Deutschland jedenfalls. In anderen Ländern ist das anders. Aber selbst in Frankreich und anderen Orts in Europa ähm, steht drauf, was drin ist in aller Regel. Also da findet man dann durchaus... Auch die technischen Enzyme, da steht dann also Enzyme in der Zutatenliste oder Ascorbinsäure, das wird in aller Regel deklariert, weil das größtenteils auch EU-Richtlinien sind, also EU-weit umgesetzt werden müssen. Ja, das ist es eigentlich. Also ich würde immer auf den Mehlsack gucken, auf die Mehltüte gucken, steht da was drauf, was nicht reingehört. Also alles andere außer Mehl. Und wenn das so ist, dann lasse ich sie im Regal stehen oder in der Mühle. Und wenn es sauber ist, dann kann ich zwar auch nochmal nachfragen bei der Mühle, wenn ich direkt bei der Mühle bestelle oder kaufe. Aber ähm, das Ergebnis sollte dann eigentlich sein, nein, es ist nichts drin. Es ist nur das drin, was auch draufsteht.
1: Jürgen Beckt äh, nach dem Brotbackbuch Nummer 2 und äh, hat da auch gute Erfolge, ist alles super. Aber sein Weizenbrot, das ist häufig zu trocken, schreibt er. Es geht wunderbar auf, hat eine tolle Krume, ist aber zu trocken.
0: Das kann jetzt theoretisch am Rezept liegen. Das hoffe ich aber nicht, weil das haben Björn und ich (lacht) verzapft. Das wäre nicht so gut, aber ähm, das würde ich mal nahezu ausschließen. Ähm, Ansonsten gibt es noch eine Möglichkeit, an der der Jürgen spielen kann. Und zwar die Backzeit und die Backtemperatur in Kombination. Backtemperatur würde ich jetzt erstmal so lassen, aber mit der Backzeit spielen. Also vor allem mal das Thermometer reinstecken in das Brot nach der halben Backzeit. Und mal gucken, wie die Kerntemperatur ist. Wenn die Kerntemperatur schon 95, 96 Grad erreicht hat, dann ist es Zeit, das Brot rauszuziehen. Und wenn das nach der halben Backzeit ist oder nach der Dreiviertelbackzeit, dann ist es die richtige Backzeit gewesen, rausziehen. Auf 98 Grad kann man das Weizenbrot auch backen, das ist so die eigentlich klassische Kerntemperatur von Broten. Aber vor allem bei so hellen, lockeren Broten macht es Sinn, ein bisschen tiefer zu stapeln, weil eben auch mit jedem Grad mehr Kerntemperatur mehr Wasser aus dem Brot rausgegangen ist. Und mehr Wasser raus heißt, es wird trockener. Also einfach das Thermometer reinstecken und bei 95, 96 Grad das Weizenbrot aus dem Ofen ziehen und die Zeit aufschreiben. Dann weiß man beim nächsten Mal gleich ohne Thermometer. Ich ziehe es jetzt nach 35 Minuten raus, statt nach 45 Minuten beispielsweise. Also das wird der Hauptgrund sein. Dass ich glaube, es ist einfach zu lange gebacken für den Backofen, den Jürgen da hat.
1: Rudolf hat die Frage, welchen Einfluss weiches Wasser bei der Teigzubereitung hat. Er fragt, ob mit weichem Wasser der Teig klebriger wird und ob die Reduzierung des Wassers dagegen hilft.
0: Grundsätzlich, wenn man jetzt quasi im Labormaßstab denkt, ähm hat die Härte des Wassers einen Einfluss auf den Teig. Und zwar insofern, als dass weicheres Wasser den Teig tatsächlich auch weicher erscheinen lässt und härteres Wasser den Teig etwas stabiler macht. Einfach durch die Mineralstoffe, die da drin sind. Die stärken den Kleber. Wenn wir jetzt an normalen Brotteig denken, an Haushaltsbedingungen, dann würde ich sagen, spielt das keine Rolle, zumindest keine wahrnehmbare Rolle, weil es so viele andere Stellschrauben gibt, die viel wichtiger sind und die man zu Hause auch selten komplett unter Kontrolle hat. Dazu zählen die Temperatur, die Mehlqualität beispielsweise und auch der Reifezustand. Und das spielt alles viel, f- eine viel größere Rolle als die Wasserhärte. Wenn es jetzt ein extrem weiches oder extrem hartes Wasser ist, dann mag es sein, aber dann auch nur, wenn man den Vergleich hat. Ansonsten ist bei einem zu weichen Teig oder vermeintlich zu weichen Teig eher die Frage, hat mein Mehl die passende Wasserbindung oder muss ich Wasser weglassen, weil mein Mehl nicht so wasserbindefreudig ist? Das wäre ein super Wort für Galgenraten. Ähm, oder ist die Reifezeit vielleicht ungünstig gewesen und deshalb ist mein Teig klebriger geworden, als ich das möchte? Also das spielt eine viel größere Rolle, hat eine größere Bedeutung als die Härte des Wassers im normalen Haushalts, ähm, Haushaltshobbybäcker Alltag. Noch ein Wort für
1: Kalkenraten. <lacht> So, Dann kommt Peter mit seiner Frage und zwar möchte er wissen, was du beim Herstellen des Sauerteiges unter Reifetemperatur verstehst. Meinst du die Raumtemperatur oder die Temperatur des Sauerteigs?
0: Weder noch. Also manchmal vielleicht die Raumtemperatur, wenn es gerade zusammenpasst. Ansonsten ist es die Temperatur, bei der der Sauerteig die nächsten Stunden verbringen darf und soll. Also wenn da steht Reifetemperatur 28 Grad, dann soll der Sauerteig über die angegebene Zeitspanne bei 28 Grad reifen. Ein bisschen ist es natürlich auch die Temperatur des Sauerteiges, weil das Ziel ist, im besten Falle, dass der Sauerteig die gleiche Temperatur hat, wie die Temperatur, bei der er reifen soll. Zumindest wenn es eine warme Temperatur ist. Wir hatten ja jetzt gerade schon bei Julias Frage gemerkt, man kann den Sauerteig auch bewusst ein bisschen wärmer machen, wenn der Raum kühler ist, als man das eigentlich haben will, damit im Durchschnitt die passende Temperatur rauskommt. Aber im Normalfall soll der Sauerteig genauso warm sein, wie er warm reifen soll, also 28, 30 Grad. Also Reifetemperatur ist immer die Temperatur, bei der ein Teig reift und nicht zwingend die Temperatur, die er selber haben muss und auch nicht zwingend die die Raumtemperatur. Und damit ähm, sind wir heute am Ende. Es war eine vergleichsweise lange Folge. Wir hatten viele Fragen, aber es sind immer noch Fragen offen und die klären wir dann beim nächsten Mal. Bis dahin. Adieu. Tschüss.